0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 23 de outubro, celebramos... São João de Capistrano, nosso santo de hoje nasceu na região de Capistrano, em Nápoles, na Itália, no ano de 1386, no dia 24 de junho. Seu pai era um conde alemão de família nobre, sua mãe era uma jovem italiana e desde criança ele se destacou muito nos estudos. Quando o jovem fez os seus estudos jurídicos na Universidade de Perusa, Lá ele se formou em direito, tanto civil como direito eclesiástico, se tornou juiz de direito e foi um grande juiz, muito respeitado, foi dado em casamento a uma jovem esposa, também de família nobre, e com o tempo ele, que era muito popular, muito bem visto, acabou se tornando governador da cidade, e como governador ele também era muito querido, teve muito sucesso Era muito competente Muito admirado pelas pessoas em geral Só que ele viveu numa época De muitas intrigas políticas Envolvendo vários grupos Que existiam na Itália E por conta dessas intrigas Políticas ele até achou Que conseguiria resolver os conflitos De forma diplomática Acabou sendo traído na prática E foi preso Durante a prisão ele descobriu que a sua esposa tinha morrido e aquilo abalou muito, ele ficou muito decepcionado porque ele havia colocado muitas expectativas na política na sua própria capacidade diplomática e ele fez o seguinte, ele vendeu todos os bens que tinha com esse dinheiro ele pagou o seu próprio resgate para poder sair da prisão o dinheiro que sobrou ele doou integralmente aos pobres e pediu ingresso na ordem franciscana. E ali os superiores e os irmãos em geral desconfiaram muito da conversão dele. Achavam que aquilo não era sério, que não era consistente. Então eles submeteram João de Capistrano a muitas provas, situações de humilhação, de vexame, colocando-o em situações em que ele tinha que assumir posturas e ofícios muito simples em situações vexatórias e ele com muita humildade, com muita obediência foi passando por tudo isso. Desenvolveu uma intensa vida de oração, uma profunda espiritualidade, foi se tornando cada vez mais um frade franciscano de muita virtude, de muita fidelidade ao carisma franciscano e, ao longo dos anos, ele foi, inclusive, recebendo a admiração dos franciscanos em geral, que viam nele, de fato, uma encarnação muito fiel da espiritualidade franciscana. Fez os seus votos, se tornou sacerdote, como sacerdote foi um grandíssimo pregador. Há um depoimento documentado que diz o seguinte pregando em latim para enormes multidões reunidas nas praças das cidades por onde passava, só ao vê-lo os homens se comoviam até as lágrimas, sem entenderem o que dizia. Ao dizer de um cronista, 120 estudantes em Leipzig e 130 em Cracóvia abraçaram a vida religiosa ao escutar-lhe em um único sermão. Ou seja, era um pregador que tinha dons realmente extraordinários relacionados à evangelização, à pregação. Nesse sentido, ele foi muito amigo também de São Bernardino de Sena, que também era um grande pregador. São Bernardino foi o grande propagador da devoção ao Santíssimo Nome de Jesus. São João de Capistrano também ajudou São Bernardino nesse processo, também pregava muito sobre o Santo Nome de Jesus. De fato, as suas pregações levavam muitas e muitas pessoas à conversão, a abraçar a vida religiosa. E, aos poucos, os papas foram percebendo essa grande capacidade de João de Capistrano de tocar os corações das multidões. E começaram os papas a dar ao frade João muitas missões diplomáticas e missões muito delicadas. Era uma época muito difícil. Durante esse tempo em que ele foi frade franciscano, foi a época da peste negra. Foi a época em que ele teve que tomar a frente no combate aos hereges Fraticelli, na Itália, que foi uma provação grande. Também ele recebeu a missão de convencer os cristãos armênios a enviar representantes ao concílio de Florença, Na época em que os armênios estavam brigados com os romanos. Se eles não estivessem presentes ali, não haveria de fato unidade nas decisões daquele concílio. Então ele foi recebendo várias missões como essas, certamente a maior de todas, a mais difícil, foi a que ele teve que enfrentar em relação aos turcos. Esse problema com os turcos já vinha desde 1453, nessa época ele já era idoso, já tinha por volta de 70 anos, e desde 1453 os turcos já haviam invadido Constantinopla foi o episódio famoso da queda de Constantinopla. E os turcos já estavam na iminência de invadir o restante da Europa, inclusive Roma, certamente seria um grande baque para o cristianismo, para a igreja. Já era o ano de 1455, quando o Papa Calixto III decidiu criar uma cruzada para se defender contra os turcos, contra a invasão turca, o que seria um prejuízo gigantesco para o cristianismo. E o Papa decidiu colocar o Frei João de Capistrano como o diretor espiritual e o capelão dessa cruzada. E ele aceitou o desafio, foi... Era um desafio muito difícil, porque o exército turco era pelo menos dez vezes maior do que o exército cristão. E os turcos tinham vitória após vitória. Eram mais preparados, tinham mais armas... No fim das contas, o Frei João de Capistrano, vendo que os turcos estavam ganhando cada vez mais espaço, ele que já estava em profunda oração, intercedendo por aquilo, ele passou 11 dias e 11 noites sem dormir rezando, motivando os soldados cristãos, que de fato, até de uma forma extraordinária, eles foram ganhando energia, força, vigor. Os turcos, que eram muçulmanos, ficaram muito impressionados com a figura daquele frade que estava ali sem armas e rezando e motivando, intercedendo e pregando durante a batalha e de uma forma completamente extraordinária, de um modo incrível, no fim das contas, os cristãos venceram aquela batalha, o que a olhos humanos parecia uma coisa extremamente improvável. A batalha foi vencida, mais ou menos três meses depois, ele fez o pedido de se retirar num convento que ficava em Vilar, na Áustria. Ele foi para lá, passou o restante da sua vida ali, passou pouco tempo ainda vivo. Ficaram para trás as lembranças dele como grande pregador Viajando por vários lugares, geralmente descalço Ali ele aproveitou para deixar mais escritos Ele deixou muitos escritos A obra dele atualmente está dividida em mais ou menos 17 volumes Principalmente abordando temas de espiritualidade E temas relacionados à moral São escritos de uma profunda riqueza E depois de poucos meses ali no convento da Áustria, ele, muito fatigado, depois de um tempo com muita febre, ele acabou morrendo no dia 23 de outubro de 1456, já muito idoso. Foi canonizado em 1724 por intermédio do Papa Bento XIII e pouco tempo depois ele passou a ser considerado como padroeiro dos juízes. Nos inspiremos na vida desse frade franciscano tão santo que encarnou com perfeição o carisma franciscano que foi resposta de vários modos para a igreja do seu tempo enfrentando situações muito difíceis sem ser omisso a esses desafios que exigiam a fidelidade dele a dedicação, a coragem, o empenho um homem de profunda vida de oração de muita penitência que tinha ao longo da sua vida como religioso pouquíssimas horas de descanso, sempre estava fazendo mortificações, muitas vezes estava fazendo jejum. Um homem muito santo, que realmente se inspirou muito em São Francisco e que foi um homem que lutou pelo cristianismo, lutou pelo Cristo de todas as formas. São João de Capistrano, rogai por nós.